0: Vamos para, para o texto de hoje, você pode abrir a sua Bíblia por favor Em João capítulo 16, o tema do sermão de hoje é Jesus apresenta o Espírito Santo E a gente vai falar sobre a última ceia É quando Jesus deixa mais claro a pessoa do Espírito Santo em toda a Bíblia na verdade o Velho Testamento Ele fala e apresenta muitas vezes o Espírito Santo Mas sempre tratando como o Espírito do Senhor E até Jesus apresentá-lo da forma como ele apresenta aqui Nesses capítulos 14, 15, 16 de João A ideia que se tinha era de que era uma referência apenas ao Deus Pai Quando falava... ...o Espírito do Senhor... ...e é por isso que os judeus... ...até hoje têm muita dificuldade... ...de aceitar a Santíssima Trindade... Para eles... ...primeiro Jesus não é Deus... ...mas em segundo lugar... ...eles não, não entendem... ...que o, o Espírito Santo... ...é uma pessoa... ...da Trindade... ...eles entendem como sendo uma referência ao próprio Deus Pai... Um, ...uma maneira... ...respeitosa de dizer se referia a Deus Pai, porque no Velho Testamento e na cultura hebraica, dizer o nome Deus, o nome de Deus que está lá em hebraico, era, era grave, era sério. Até para escrever o nome na, na, na própria Bíblia, eles tinham que mudar a pena que eles estavam usando para escrever, eles usavam a pena normalmente de ouro para escrever o nome de Deus e antes de escrever eles se purificavam, ou seja, tinham um processo por causa do respeito com o nome do Senhor. Então eles entendiam que os profetas e os escritores, para não, não, não escreverem, não falarem o nome de Deus, eles usavam esse termo Espírito do Senhor. Mas era claro uma referência ao Espírito Santo, mas só descobrimos isso em Jesus. Jesus vai e revela a pessoa do Espírito Santo. Por isso, o tema de hoje é isso: é Jesus apresenta o Espírito Santo à Igreja, aos seus discípulos. E é bom que a gente conheça, na, através do Senhor Jesus, quem é essa terceira pessoa da Trindade. Quando a gente fala assim, primeira, segunda e terceira pessoa, a gente não está colocando em ordem de importância, mas da, em ordem de revelação primeiro fica claro o Deus Pai revelado, depois Deus Filho e por último o Deus Espírito Santo ficar revelado para nós. Nós vamos ler João 14, ou melhor, João 16, versículos de 1 a 6, logo de começo. Eu quero aproveitar nesse momento fazer uma pequena introdução sobre a ceia e depois a gente vai entrar na apresentação que Jesus faz do Espírito Santo. Nós vamos... Lê o versículo de 1 a 6 João 16 diz assim Tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis Eles vos expulsarão das sinagogas Mas vem a hora em que todo que vos matar Julgará com isso tributar culto a Deus Isto farão porque não conhecem o pai nem a mim Ora, essas coisas eu vos tenho dito Para que quando a hora chegar vos, vos recordeis de que eu vulas disse Não vulas disse desde o princípio Porque eu estava convosco Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta Para onde vais? Pelo contrário Porque eu vos tenho dito estas coisas A tristeza encheu o vosso coração Vamos orar Senhor Deus, precisamos tanto daquilo que só o teu espírito pode fazer. Precisamos que o Senhor aplique a sua palavra à nossa vida diária, à nossa vida ordinária. Por isso, queremos muito que mais do que o conhecimento, nós queremos muito que a tua palavra se revele a nós. Eu não tenho nenhuma Capacidade de fazê-lo, nem meus irmãos de recebê-lo, se teu Espírito não nos guiar agora, não nos conduzir, não nos ensinar a verdade. Então, te peço isso, Senhor, humildemente. Me capacite, capacita, meus irmãos, no nome de Jesus, amém. Amém. Veja, no capítulo 16. Começa dizendo, tenho-vos dito estas coisas. Versículo 4, ele diz de novo, estas coisas vos tenho dito. Quais são as coisas que Jesus vinha dizendo? Quero primeiro dizer que essa conversa que Jesus está tendo com os discípulos é precisamente a última que ele tem antes da sua morte, antes do seu sacrifício. E isso dá uma relevância gigantesca. Eu fico pensando se eu tivesse pronto para morrer ali nas minhas últimas horas, e eu tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas que eu amo um pouco mais. Alguns recados que precisavam ser ditos. Algumas, né, imagina algumas informações mais do que necessárias para eles passarem por aquele momento que viria. Aquelas coisas que eu diria certamente seriam as mais importantes Eu imagino que uma pessoa que está no leito de morte Ele deve cuidar de uma série de coisas a respeito da família Às vezes dizer algum, algum segredo que ainda não tinha falado Às vezes mostrar alguma coisa que a família não conhece Porque aquilo é o último momento Jesus está vivendo exatamente esse último momento na ceia E aquele momento ali com 12 homens Certamente foi um momento informal Todo o ritual da ceia, da páscoa foi feito Mas com muita informalidade, com muita naturalidade Porque estava num ambiente de amizade e Naquele ambiente, claro que havia conversas paralelas mas Jesus chamou a atenção para alguns tópicos E no versículo 1, no versículo 4 de João 16 Ele fala que tem dito essas coisas Quais são esses tópicos que Jesus vinha falando? Eu destaquei alguns aqui para a gente pensar O primeiro tópico que Jesus está falando lá em João 13 Versículos 13 a 15 Revela para nós que ele está falando sobre humildade e serviço falando para os discípulos veja o que diz João 13 de 13 a 15 vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem porque eu sou ora se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também é na ceia que Jesus faz isso e aqui a conversa que João revela logo a primeira naquele ambiente de ceia, quando Jesus lava os pés. Portanto, ele está conversando sobre a necessidade daqueles que seguem o Senhor serem humildes e serem servos uns dos outros. Segundo tópico que Jesus fala ainda em João capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz assim, novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O segundo tópico é amor mútuo, amor uns aos outros. E isso faz a marca distintiva do discipulado, esse cuidado colaborativo uns com os outros para conhecer mais a Deus Terceiro tópico que Jesus falou Conversando com seus discípulos Está em João 14 Versículo 6 Jesus diz Eu sou o caminho e a verdade E a vida, ninguém vem ao Pai Senão por mim Jesus apresenta o caminho Para o Pai Ele se apresenta como sendo esse Único caminho, o verdadeiro caminho Para o Pai Quarto tópico, Jesus fala sobre permanência nele e dependência dele para todas as coisas. João capítulo 15, versículo 5 diz, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece é em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanência e dependência. Quinto tópico que Jesus conversa com os discípulos, Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos, enquanto estavam indo para Jerusalém, eles estavam discutindo a respeito disso. Jesus deu uma lição, mas parece que na ceia, o um ambiente era esse ambiente meio que de disputa. Qual deles seria o maior? Porque eles estavam entendendo que estava bem próximo de Jesus tomar o reino. Na perspectiva deles, era que Jesus ia tomar o reino de Herodes. E Jesus seria o um novo rei e eles queriam saber qual deles seria o mais importante nesse reino de Jesus Cristo. João capítulo 15 versículos 20 e 21 Jesus diz Lembrai-vos da palavra que eu vos disse Não é o servo maior do que o seu senhor Se me perseguiram a mim também perseguirão a vós outros Se guardaram a minha palavra também guardarão a vós Tudo isto porém vos farão por causa do meu nome Porquanto não conhecem aquele que me enviou O um outro tópico que Jesus fala é sobre a tribulação Jesus está certo de que a igreja vai sofrer e sofrer muito aqui na terra. E a palavra que ele está dando aos discípulos é aos discípulos de todas as épocas. E ele fala muito nessa ceia a respeito dos sofrimentos que advirão para nós os cristãos. Veja o que ele diz, por exemplo, em João 14, 1 a 3, depois no versículo 27... João 15, 18 e também nos versículos 20 e 21, que a gente acabou de, de ler. Ou então em João 16, versículos de 1 a 4, e de 32 a 33, que eu vou ler agora, 32 a 33. João 16, 32 a 33. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis sós, só Contudo, não estou só porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então, alguns tópicos. Humildade, serviço, amor mútuo, apresentou o caminho para o Pai, permanência e dependência em Jesus, quem é o maior no reino de Deus... E sobre tribulação, eles terem confiança, consolo no meio da tribulação, no meio da aflição. Mas me parece que um dos tópicos principais dessa conversa foi apresentar o Espírito Santo. Por isso, é um dos tópicos das, da conversa de Jesus na ceia. E ele vai falando sobre o Espírito Santo no decorrer do diálogo, da conversa, à medida que o assunto... Aparece, então ele fala sobre o Espírito Santo E ele vai revelando então quem é essa pessoa do Espírito Santo Você já está percebendo que hoje, nesse sermão Nós vamos ter muito mais uma aula do que necessariamente uma pregação Então vamos lá Quem é a pessoa do Espírito Santo revelada pelo Senhor Jesus Nesse diálogo com os discípulos na última ceia Primeiro texto para a gente ver é João 14, 23 a 26. Por favor, abra o texto. Veja como Jesus revela o Espírito Santo para os discípulos, para a igreja. João 14, 23 a, 20, a 26. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou E isto vos tenho dito, estando ainda convosco Mas o Consolador, o Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito Então queria que você pensasse aqui nesse contexto Jesus está falando sobre a perseguição que eles vão sofrer então ele fala do consolador, o primeiro termo que Jesus usa para o Espírito Santo é esse, ele é o consolador, essa palavra é paracletos, que significa convocado a estar ao lado de alguém, Jesus diz então para os discípulos que ele vai para o pai, mas que vai ser enviado da parte dele e do pai, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vai ser enviado aquele que vai estar ao lado de alguém. Significa mais, convocado a ajudar alguém. Esse paráclatos é alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Esse paráclito é um intercessor, ele é um conselheiro de defesa, ele é um assistente legal, ele é um advogado. Se a nossa vida a gente passa por tribulação, por injustiça e por angústia Está aqui o papel do Espírito Santo bem revelado pelo Senhor Jesus Ele é convocado por Deus para como Deus estar ao seu lado andando para defender você E defender as causas de Deus na sua vida Ele é esse convocado a ajudar, a pleitear a sua causa diante do juiz a ser o seu advogado, a ser o seu conselheiro de defesa. Louvado seja Deus, não estamos sós. O Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação, Ele está ativamente em nós, ao nosso lado, para nos dar conselhos de sabedoria e nos defender. Mas Ele também diz que Ele é enviado, né? Ele diz aqui, versículo 26, A quem o Pai enviará o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas vos fará lembrar de tudo que vos tenham dito. Ele é enviado pelo pai e pelo filho. E essa é uma questão é, doutrinária essencial. Na verdade, a igreja católica, enquanto ainda não havia reforma, a gente está falando aí no século, no século III, IV e V da era cristã, houve muita disputa no, nos concílios da igreja, a respeito dessa questão E no ano mil Há uma divisão da igreja católica romana E católica ortodoxa Por causa dessa questão Qual é a questão? É que o Espírito Santo A igreja católica não tinha nenhuma dúvida De que era Deus Mas a grande questão era Ele é enviado pelo pai E pelo filho Ou ele é enviado pelo pai Através do filho A igreja ortodoxa Grega, a igreja católica ortodoxa grega, ela, ela segue entendendo o seguinte, ele é enviado pelo pai por meio do filho, mas a igreja católica, especialmente pelo testemunho de Santo Agostinho, acredite, o concílio confirmou isso, isso ficou como sendo parte da nossa definição do Espírito Santo, o Espírito Santo portanto é enviado pelo Pai e é enviado pelo Filho, o nome dessa cláusula chama filioque, é uma cláusula essencial da nossa doutrina, portanto é Deus de Deus enviado pelo Pai e pelo Filho para a igreja, para mim e para você, e Ele vai servir como guia, Ele vai servir para nos lembrar tudo o que o Senhor Jesus nos tem dito, então já duas, duas coisas para a gente aprender a respeito do Espírito Santo ou para a gente lembrar primeiro ele é o consolador é alguém que está aqui para ajudar de verdade para nos dar bons conselhos para realmente nos defender nas causas diante de, do juiz para ser o nosso advogado de defesa o nosso conselheiro de defesa está precisando pois se você está precisando disso você tem se sentido injustiçado Entristecido e angustiado Presta atenção, você precisa do Espírito Santo Mais do que de apoio humano Você precisa perceber O quanto a presença do Espírito está ao seu lado Segundo, ele é enviado Ele tem uma tarefa, uma missão O pai e o filho dão a ele uma tarefa, uma missão Que é a igreja Portanto, Ele habita conosco, Ele está conosco para nos abençoar. Terceiro, João 15, por favor, vá para lá, João 15, 25 e 26. Na continuidade da conversa, à medida que as conversas vão, vão acontecendo, então chegamos nesse ponto. João 15 Você sabe que Jesus falou sobre a videira Os amos Sobre a amizade Ele falou sobre o traidor também Mas aí chega Ele está falando sobre lutas Mais uma vez Versículo 15 25 e 26 diz Isto porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei Odiaram-me sem motivo Veja que a luta Odiaram a Jesus Versículo 26 Quando porém vier o consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Bom, mais duas, duas verdades a respeito do Espírito Santo quando Jesus está apresentando ele. Primeiro ele diz que é o Espírito da verdade, a palavra verdade aqui no grego é aleteia, que é a verdade em coisas relativas a Deus, e aos deveres do ser humano, é a verdade moral, e a verdade religiosa, na sua maior extensão, então veja, é papel do Espírito Santo, trazer para nós, a verdade, é claro que isso é muito confrontador, porque ele traz a verdade de Deus, e ele traz os aspectos morais, da nossa vida, então ele confronta a prostituição, a prostituição, ele confronta a avareza, ele confronta a mentira, ele confronta a concupiscência, ou seja, os desejos e as paixões que habitam no nosso coração, Por quê? porque ele é uma verdade moral, não estou falando que é relativa, é a verdade de Deus, e o relativismo que a gente habita, que a gente vive, né, que a sociedade que a gente vive tem, Faz com que a gente acredite que cada um pode ter a sua verdade. E, por exemplo, a ideologia, né, essa ideologia de, de gênero, é tentando empurrar a goela abaixo para nós, de que essa questão da moral é relativa. Cada um pode viver do jeito que quiser, e que, e que a gente deve simplesmente aceitar como sendo normal ou, ou sendo bom que a pessoa viva do jeito que ela quer. Se nós amamos alguém, se realmente nós nos importamos com alguém, nós sabemos, por meio do Espírito, que existe uma moral que não é relativa, é absoluta. E essa moral é revelada para nós por meio do seu Santo Espírito. É por isso que alguém que é crente de verdade, quando está é, fazendo alguma coisa irregular moralmente, eu estou falando aqui de relação sexual ilícita, estou falando aqui de prostituição, eu estou falando aqui de homossexualismo, eu estou falando de deturpação na área sexual. Quando alguém assim está vivendo, é óbvio que o Espírito Santo está entristecido e é óbvio que no papel dele ele está confrontando a pessoa. E não é à toa que tanta gente que está passando por uma luta moral, quando ela, ela, em vez de se entregar mais a Deus, quando ela fica vivendo essa luta, e ela vai se deixando cada vez mais levar pelos prazeres transitórios do pecado, essa pessoa tende a abandonar a igreja, ela tende a abandonar aquilo que confronta ela, é normalmente pessoas assim que depois se tornam anticristãos, Por quê? porque foi muito confrontada, mas não queria largar a paixão, não queria largar os vícios, mas o Espírito Santo continuou confrontando ela, continuou, e ela, ela inverte, ela pensa que é a igreja quem confronta ela, mas não é, é o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade, e não, não, não irmãos, pouco importa em que ambiente a gente está, se o Espírito Santo for falar conosco sobre a verdade, ele vai, vai pegar essa, esse teor moral e vai nos apresentar a verdadeira moral a moral de Deus que benção, louvado seja Deus porque isso faz parte da imagem de Deus nós somos um ser moral porque somos a imagem de Deus mas o Espírito Santo ele nos lembra isso ele nos guia a isso ele é o Espírito da, da verdade mas também diz o texto para nós, versículo 26 ainda, diz que ele dará testemunho de Cristo. Portanto, ele dá testemunho de Cristo. A palavra testemunho é martireu. e significa que ele afirma o que foi visto. Ele afirma o que foi ouvido. E ele faz a gente experimentar aquilo. Presta atenção que é a aplicação da palavra o Espírito Santo faz a aplicação da palavra, está dizendo que ele dará testemunho de Cristo, eu e você ouvimos a palavra de Deus, eu vou falar aqui por exemplo da nossa salvação, no dia que nós fomos salvos, nós ouvimos o que Jesus fez na cruz, e o Espírito Santo tornou aquilo para nós um fato pessoal, não um fato histórico que a gente conhece, mas se tornou um fato nosso, muito particular. Nós vivemos aquela experiência, aquela experiência de termos sido crucificados com Ele, de termos sido levados por Ele para uma justiça, a justiça da cruz. Essa experiência é pessoal, é a aplicação do Espírito Santo, da obra de Cristo em nós. Esse é um exemplo, outro exemplo poderia ser a questão mesmo da moral, mas o que o texto está dizendo é que ele dá testemunho de Cristo E naturalmente da sua obra Então ele afirma o que ele viu Ele afirma ter visto o que Cristo fez Ele afirma para você É por isso que quando a gente lê o relato ou quando a gente ouve o sermão A gente se emociona Porque o Espírito Santo afirma dentro da gente Ele também afirma o que ele ouviu E o que você ouviu como sendo da parte do de próprio Deus Isso implica... Na nossa, na nossa nova maneira de perceber a realidade e por fim ele faz a gente experimentar algo então eu posso dizer para você que o cristianismo deliberado, bíblico o cristianismo que Cristo apresenta através do Espírito Santo nós vamos ter experiências a Bíblia nunca diz para a gente buscar experiências mas nós devemos nos submeter ao Espírito, e submeter ao Espírito, é da obra natural do Espírito, fazer a gente experimentar a palavra de Deus, experimentar a obra de Cristo por nós, eu queria falar um pouco mais sobre isso, só não quero me deter tanto, mas queria, queria destacar alguns pontos na história da igreja, ponto principal tinha outros que eu precisaria falar, mas o ponto principal que eu quero destacar, é quando houve o avivamento na época de Jonathan Edwards, ele pastoreou a igreja durante uma época de avivamento, e havia muitos excessos, e ele corrigiu os excessos, havia muitas experiências loucas, de pessoas que nem salvas eram, mas estavam lá naquele burburinho, mas havia muitas experiências reais. Um dos testemunhos que Jonathan Edwards dá é da mudança que aconteceu na vida da sua esposa. Ele diz que a sua esposa sempre tinha as emoções muito afloradas, mas era uma pessoa muito depressiva. Mas quando houve o avivamento e o Espírito Santo a tocou de verdade, que aquela mulher mudou. Ela tinha experiências fortes com Deus porque era, era meio que da personalidade dela mas ela se tornou uma pessoa extremamente alegre expansiva por causa da obra do Espírito ela viveu coisas que a gente, se a gente visse ouvisse, a gente ia dizer que é, que é isso mas certamente havia a obra do Espírito mudando a, a, a sua maneira de viver era a aplicação disso O resultado dessas experiências Não só com a esposa, mas com a igreja E até a nível da sociedade Que começou aquele avivamento Se tornou depois um avivamento em toda a América do Norte Mas enquanto estava ali no, no cuidado dele como pastor Ele começou a tentar cultivar as boas maneiras E, e corrigir os excessos o fruto dessa correção nasceu duas coisas que são muito perigosas, com as quais Jonathan Edwards teve que lidar. Primeiro, que eu vou dizer, já falei, foi a busca por experiência e os excessos, e ele corrigiu isso. Mas a segunda, que terminou depondo Jonathan Edwards da igreja, e terminou ele, ele resolvendo ir para os índios, trabalhar com os índios numa igreja... Bem pequenininha Foi porque Por causa dos excessos Alguns irmãos Alguns pastores Alguns líderes Resolveram que o culto deveria ser solene Essa expressão Culto solene é cunhada Naquela época Por causa do avivamento E Jonathan Edwards Também combatia Esse chamado culto solene porque ele dizia que esse culto soleno era um culto morto, onde havia muita doutrina, mas não havia a presença que era do Espírito para aplicar a doutrina. As pessoas queriam conhecimento intelectual, mas elas não queriam viver a vida de Deus. Eram pessoas que estavam mais interessadas em saber do que viver. E ele também corrigiu isso, e essa foi uma das causas, não a principal, mas foi uma das causas que levou Jonathan Edwards a, a, ser, a ser tirado da igreja. E ele foi, resolveu ir plantar e pastorear uma igreja entre os índios. Uma igreja pequena, eu vou chamar aqui de irrelevante, entre aspas, por favor, mas socialmente irrelevante. Mas ele resolveu ir para lá, para poder continuar vivendo a, a presença do Espírito e pregando Agora, só um, um destaque que precisa ser feito. Jonathan Edwards foi considerado como uma das mentes mais brilhantes que já pisou o solo americano, que nasceu no solo americano. Ele ainda é um dos mais ilustres do, 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 da, da América do Norte por causa da sua competência intelectual. Então, era um homem brilhante, mas por causa dessa luta dentro da igreja, ele resolveu ir para uma, eu vou chamar de novo, insignificante Por favor, entenda que é no nível social Ele que poderia ir para igrejas super relevantes Ele resolveu ir para uma igreja menor, pequena Que não tinha nenhum status social, nenhum conhecimento Porque ele ali poderia continuar vivendo e provando essa obra do Espírito Santo Então você vê dois riscos ...que me parece habitarem hoje na, na igreja... ...e não estou falando só a igreja presbiteriana... ...eu estou falando a igreja de Cristo... ...existe por exemplo igrejas como a Congregação Cristã do Brasil... ...que diz que a pessoa não precisa conhecer tantas escrituras... ...que na verdade quem vai pregar precisa ter uma revelação de Deus... ...e portanto a revelação às vezes é mais importante do que a própria palavra de Deus... É uma, uma igreja que está praticamente voltada para a experiência. E o outro lado é você ver igrejas onde a formalidade, a solenidade do culto não deixa as pessoas experimentarem a obra do Espírito Santo e termina morrendo. É, Hernandes Dias Lopes falando a respeito disso, de solenidade, ele diz, ele diz assim Não existe nada mais solene do que um defunto e ele cita um defunto de terno azul com uma gravata de bolinha bolinha branca não tem nada mais solene mas está morto então tome cuidado para a solenidade não matar aquilo que é mais precioso que é a obra do Espírito Santo que faz você provar experimentar a obra de Cristo vamos seguir irmãos porque senão a gente conversa muito João 16 agora João 16 versículos 7 a 11 é o quinto ponto que Jesus vai revelando sobre o Espírito Santo apresentando sobre o Espírito Santo o quinto ponto João 16 de 7 a 11 diz mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros se porém eu for, eu vou-lo enviarei Quando ele vier Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque não crê em mim Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado Aleluia, louvado seja Deus Qual é então o papel do Espírito Santo? Jesus revela, é convencer é trazer o convencimento. É, a palavra convencer significa sentenciar. A palavra convencer é election, no, no grego, e significa isso trazer uma sentença divina. Essa sentença geralmente com implicações de vergonha em relação à pessoa sentenciada. Ou seja, o Espírito Santo traz uma sentença para você a respeito do juízo de Deus que lhe envergonha Você ficar nu diante de Deus Aquilo que você faz, aquilo que você pensa Aquilo que você vive agora está desnudado diante de Deus E você tem plena consciência de que está diante de um tribunal Então você fica envergonhado das suas faltas Isso é convencer mas essa palavra sentenciar também é por meio de evidências condenatórias, trazendo luz, expondo a pessoa. Então o Espírito Santo, à medida que vai revelando a obra de Cristo, vai expondo o nosso vergonha, a nossa vergonha, vai expondo o nosso pecado. É por isso, irmãos, que é tão importante, quando nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo, a confissão dos pecados. A gente... Ser exposto à vergonha do nosso próprio pecado, a gente não ficar se escondendo, porque enquanto escondemos os nossos pecados, nós estamos preferindo as trevas do que a luz, e é obra do Espírito Santo, ou seja, queremos estar cheios do Espírito Santo, pode ter certeza que à medida que Ele vem, Ele traz mais luz para as nossas trevas ele traz a sentença divina que nos envergonha em outras palavras a palavra de Deus quando vai falando conosco ela nos confronta com aquilo que é mais feio em nós com o nosso pecado e quando confronta nós vamos ficando envergonhado e nós precisamos de um salvador por causa da nossa vergonha e é aí que a salvação opera então eu diria que o Espírito Santo traz para nós um verdadeiro arrependimento não um arrependimento pontual um arrependimento de, por exemplo eu, eu pequei aqui eu disse uma mentira e aí eu venho e peço perdão a Deus por causa daquela mentira isso é um arrependimento pontual a obra do Espírito Santo revelada por Jesus aqui é um arrependimento contínuo ou seja, eu tenho vergonha de viver em pecado eu tenho vergonha não apenas de mentir mas eu tenho vergonha de continuar mentindo eu tenho vergonha de continuar me prostituindo, eu tenho vergonha de continuar fingindo, ou seja, as coisas que, a, que ferem a santidade de Deus, pela obra do Espírito Santo, elas são sentenciadas, elas são reveladas e a gente fica com vergonha, é isso que Jesus, que Jesus está dizendo que o Espírito Santo vem fazer. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que é muito interessante nesse texto. É que aqui no capítulo 16, Jesus revela que os discípulos ainda não haviam crido por causa da falta do Espírito Santo. Eles estavam com Jesus. Eles eram testemunhas ocular, testemunha também na audição do que Cristo fazia. Mas quem podia aplicar no coração deles, quem podia trazer a sentença de Deus ao coração deles era o Espírito Santo. É por isso que eles assistiam, eles ouviam, mas ainda não tinha clareza, luminosidade. Eles não estavam iluminados ainda sobre a vida deles, sobre o próprio pecado deles. Então eu quero dizer para você uma coisa, você e eu dizermos ou reconhecermos, ah, eu sou falho, eu sou pecador. Outra coisa muito mais contundente, muito mais forte, é vivermos quebrantados, humildemente diante de Deus, vivermos piedosamente, ou seja, nós nos reconhecermos como pessoas realmente frágeis, pobres, miseráveis, cegos, nus. O convencer do pecado... Veja que Jesus diz que é o pecado da incredulidade, porque não creram em mim. Então ele traz luz sobre a falta de fé em Jesus. Acontece com você? Não é? Você está passando por uma luta e de repente você vai perdendo o fôlego, vai perdendo o ânimo. É falta de fé. E o Espírito Santo, ele mostra isso para você, a incredulidade. Diz também, ele vem trazer o convencimento da justiça. E veja que ele diz, que Jesus diz da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Quando ele fala da justiça, ele fala que o Espírito Santo vai trazer clareza sobre a vida de Cristo. Entenda o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu não vou estar mais aqui diante de vocês, mas o Espírito Santo é quem vai mostrar para vocês como eu vivi portanto quando fala de justiça está falando sobre uma vida direita sobre a vida de Cristo sobre a vida correta ele é quem dá o testemunho e nos convence sobre o que é uma vida correta uma vida direita você sabe aquela, aquele tipo de pergunta que normalmente a gente faz uns aos outros, a gente faz muito aos pastores pastor eu posso fazer isso? pastor eu devo fazer aquilo? E normalmente essas questões éticas, comportamentais, elas fazem a gente brigar. Faz a gente muitas vezes ficar arranhado um com o outro. Um diz, um diz assim: "Rapaz, você não deve fazer isso". E o outro diz: "Ah, pode, não tem problema". E você vai arranjar conselhos de toda a natureza. Mas veja qual é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é trazer uma sentença divina para você. Uma sentença divina sobre o seu comportamento. Isso eu não devo praticar mais. Eu não estou falando agora das questões morais. Estou falando das questões éticas. Por exemplo, eu devo ou não devo beber cerveja? Eu devo ou não devo na minha festa de casamento, na minha festa de não sei o que lá, ter, servir uísque ou servir vinho? Eu devo ou não devo ir para determinado lugar? Eu devo ou não devo namorar com tal pessoa? Essas são questões éticas. Necessariamente não há imoralidade nelas. Mas o Espírito ele vem trazer luz sobre isso. Como Cristo viveria? Como Cristo faria? Ele vem trazer convicção da justiça. Convencimento da justiça. Em terceiro lugar o Espírito também vem trazer a convicção do juízo, isso aqui para nós é, é muito especial, convicção do juízo, veja que ele diz que o maligno já está julgado, o maligno já está julgado, por favor diga isso, vamos lá, o maligno já está julgado, já está sentenciado, veja que Jesus está antecipando o que está escrito lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 19 de Apocalipse, o maligno já está julgado, ele está dizendo para nós que vamos passar por tribulações, que essa, essa guerra já está vencida, que essa luta já está ganha, porque a gente vai se desesperar, o que é que demais eles vão conseguir fazer conosco, o mundo e o diabo vão conseguir fazer conosco, o que é de demais, o máximo que eles vão conseguir fazer, é nos matar, mas Jesus disse com todas as letras, não temam aquele que pode tirar a sua vida, temam antes, aquele que pode tirar a vida de vocês e pode condenar ao inferno, está falando de Deus, temer a Deus, então irmãos, as nossas situações de lutas, de embates, elas estão sentenciadas, nós somos mais do que vitoriosos por meio de Cristo Jesus, amém? se está faltando convicção disso, adivinha o que é está que faltando, o Espírito Santo, o Espírito Santo é quem dá para a gente esse convencimento, rapaz está tudo dominado, está tudo controlado, eu posso ter certeza que está tudo bem, Por quê? porque o Espírito Santo me convence, se a gente não tem provado o Espírito Santo, essa obra do Espírito Santo, é porque a gente tem ferido ele, a gente tem humilhado ele, a gente tem envergonhado ele, a palavra que é usada na Bíblia é entristecido o Espírito Santo. Com falta de santidade. Com falta de vida. De devoção, de paixão por Deus. Não é que Ele não está presente. É que a obra dEle não se faz percebida. Por falta de paixão. Veja que, por exemplo, em Éfeso... Quando Jesus escreve à igreja de Éfaso, diz para ela: olha, vocês têm tudo correto, têm até obras, mas falta amor, falta essa paixão por Deus. Vamos voltar a ter paixão por Deus. A paixão por Deus é o grande ambiente onde o Espírito Santo se revela. Paixão por Deus. E quando Ele se revela, Ele traz a convicção do pecado, Ele traz para a gente coerência de uma ética. Viva, e ele traz para nós um tipo de triunfalismo Uma, uma grande vitalidade para viver Dizendo eu sei que eu sou mais que vitorioso por meio de Cristo Porque o Espírito Santo vem convencer o mundo Convencer você e eu do pecado, da justiça e do juízo Amém irmãos? Veja como é extraordinário É o quinto ponto Agora o sexto ponto Ainda João 16, versículos 12 a 15 Diz assim, versículos 12 a 15. Tenho dito, desculpa, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Veja que aquilo que precisava ser dito, tinha que ser dito agora pelo Espírito Santo, porque Jesus não ia não, não tinha como falar a eles, porque faltava iluminação para eles. Então, tenho ainda que, muito o que dizer, mas vocês não podem suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade... Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-á de anunciar. Por favor, não, não confunda, né? não, não ponha uma teologia errada nesse ensino de Jesus. Jesus está dizendo para os discípulos naquele momento ali, tem coisas que vocês ainda não conhecem, que vocês precisam conhecer e eu não vou dizer agora. Porque está faltando a iluminação do Espírito Santo. Mas quando ele chegar, essas coisas vão ficar claras para vocês. Então Jesus já está falando que o cânon vai continuar. Ele já está anunciando que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, vai, vai ter continuidade. E é claro que as coisas que o Espírito precisava ensinar estão reveladas no livro de Atos e nas Epístolas Paulinas, Joaninas, no livro de Judas, em Hebreus e, claro, no Apocalipse. Essas coisas que o Espírito teria que anunciar estão reveladas já, nas escrituras, entretanto, veja que ele diz a respeito do Espírito Santo, o que Jesus diz, diz que ele vai guiar a igreja minha, você, a toda verdade, a verdade de novo aquela palavra aleteia, mas a palavra guiar significa ser um professor, que significa processo, é alguém que vai pegar você pela mão e vai dizendo, olha por aqui, quem aqui já, já trabalhou assim, dando aula? Quem, quem já fez isso aqui? Por favor, levanta a mão. Você que é professor ou pelo menos já, já exerceu essa função, você sabe quantas vezes tem que repetir o mesmo conteúdo, não sabe? A gente fala uma vez, fala duas vezes, fala três, fala sete, fala vinte, fala trinta e ainda precisa continuar falando. É um processo aprendizado. O Espírito Santo é esse professor, ele vai mostrando para a gente, vai mostrando, vai mostrando, não é repetitivo não, ele vai simplesmente aprofundando a verdade para que a gente conheça ela. Lembra que verdade tem a ver com essa moral, já foi falado. Também diz que ele glorificará a Jesus. Veja que ele diz versículo 14, ele me glorificará. A palavra é doxa, doxazou, que significa, veja, veja o que o Espírito Santo faz a respeito da pessoa bendita de Jesus dentro do nosso coração. Louvar, exaltar. Não sei o que é está que acontecendo, eu já sei. Meu despertador aqui para finalizar o sermão, está vendo? que a gente vai ter ceia, né? O sétimo ponto, glorificar a Jesus. Essa palavra que é usada aqui, doxazol, significa isso. Veja, louvar, exaltar, magnificar, celebrar. O Espírito Santo faz a gente celebrar Jesus. Também significa honrar, conferir honras... Em alta estima O Espírito Santo faz a gente Amar Jesus Também significa Tornar glorioso Adornar com ilustre Vestir com esplendor O Espírito Santo faz a gente Entender Jesus de forma Esplendorosa Quarto Conceder glória A algo ou a alguém Tornar excelente o Espírito Santo faz a gente tornar Jesus excelente na nossa vida. Quinto, tornar renomado, ser ilustre. Sexto, tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifesto e conhecido. O Espírito Santo revela para a gente a esplendorosa pessoa do Senhor Jesus. Ele abre os nossos sentidos espirituais que vão tocar os nossos sentidos físicos. Irmãos, é impossível alguém estar percebendo Jesus por meio do Espírito e não ser tomado por emoções. Uma alegria efusiva, às vezes lágrimas, um contentamento, uma plenitude. É a obra do Espírito enchendo você e trazendo a pessoa de Jesus no mais alto grau que você jamais conseguiu conceber racionalmente. É místico, é muito além de simplesmente um, um conhecimento técnico. É o próprio Espírito trazendo glória para Jesus Cristo. Oitavo, o texto diz que ele vos há de anunciar. Ele fala isso no versículo 15, né? Ele, Tudo do que é meu, ele há de anunciar. A palavra é ananguélio, significa anunciar, fazer conhecido, reportar. Trazer notícias, relatar, pois o Espírito Santo vai trazer as notícias de Jesus para a nossa vida. Isso aqui é muito aplicável. É quando você, por exemplo, está diante de um impasse e o Espírito Santo reporta as notícias de Jesus. Reporta as notícias, as notícias do Evangelho para você tomar decisões corretas. Você está, por exemplo, precisando dar um conselho para uma pessoa, você ouve a história... E fica perdido, você fala, meu Deus, quanta confusão, eu não sei o que fazer, mas o Espírito Santo, ele reporta as notícias de Jesus, ele coloca Jesus no meio do cenário, faz você ter luz, para você dar conselhos de Deus, palavra de Deus para as pessoas, portanto, o oitavo é anunciar, eu poderia dizer para você, que a pessoa do Espírito Santo revelada por Jesus, apresentada por Jesus, é o consolador, o paráclito, aquele que lhe ajuda, lhe defende, aquele que se apresenta com você diante de um juiz, ele é o enviado pelo pai e pelo filho, ele é o espírito da verdade, terceiro ponto, é o espírito da verdade, ele traz a sentença da verdade, especialmente nas questões morais, quarto, ele dá testemunho de Cristo, ele afirma o que ele viu, o que Cristo viu, o que Cristo fez para você, Quinto, ele convence a mim e a você do pecado, da incredulidade, da justiça, uma vida direita e do juízo, a vitória sobre o maligno. Ele guia a gente a toda a verdade. Ele é um professor que por excelência vai adestrando a gente. Sétimo, ele glorifica a Jesus, faz a gente ter ter uma noção da plenitude do ser de Cristo e oitavo, ele anuncia, ele traz as reportagens, ele traz as notícias na hora certa para a gente experimentar mais plenamente a vida de Cristo é isso irmãos, o Espírito Santo revelado por Jesus Cristo para mim e para você eu pergunto para você, você precisa desse Espírito? você precisa disso? a como eu preciso não é que eu não tenho eu tenho certeza que eu tenho o espírito eu tenho certeza eu o recebi no ato da minha salvação ele veio como um selo e ele confirma que eu sou salvo mas quantas vezes eu tenho perdido Jesus de vista, quantas vezes eu tenho me tornado incrédulo, quantas vezes eu perdi a vitória de Cristo na minha vida, quantas vezes eu estou cego, sem entendimento sobre como devo fazer, o que eu devo praticar, que aconteceu com você? Da mesma forma, aconteceu comigo. Então não preciso do Espírito nesse sentido, não é para ser salvo, é para viver a vida de Deus. É para desfrutar. Eu estou tentando ter o maior cuidado possível para não conduzir você, nem a mim mesmo, por uma aventura religiosa onde a gente começa a buscar experiências. Por outro lado, o contraponto é tentando também cultivar em você a lucidez espiritual de que há experiências maravilhosas para serem provadas ele aquece nosso coração ele transforma nossa realidade e não há avivamento sem a operação do Espírito Santo pode haver entusiasmo pode haver celebrações mas avivamento ou seja, a vida de Cristo em nós só por meio do Espírito Santo vamos orar Quero convidar o conselho para vir para cá, o pastor que estiver aqui e puder me ajudar também, vai ser bem-vindo para a gente poder distribuir os elementos da ceia, mas vamos orar. Senhor Jesus, como é rico e poderoso ver a pessoa bendita do Espírito por meio da Tua Palavra. Isso é tremendo, Senhor. Eu falo por mim, Senhor eu preciso desse espírito Preciso pai E eu peço ao senhor perdão Porque eu sei que muitas vezes É a minha falta de fé A minha agonia Minha ansiedade Meus pecados que tem impedido ele de fluir na minha vida Tem entristecido teu espírito Eu peço perdão senhor Perdão pai Senhor, eu te peço, por mim e pela igreja, se o Senhor quiser, por favor, Senhor, nos faça desfrutar, abrir espaço de verdade para esse fluir do Espírito Santo em nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém.